0: herzlich willkommen zur ersten Folge Loot, Schweiß und Tränen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was, noch irgendein Gaming-Podcast, brauchen wir das? Da legt ihr absolut richtig. Das braucht ihr. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt. Äh, wir, das sind ich, Kevin. Mit dabei ist noch Markus, Hallo. Dennis, aka Tiggi Moin. Ähm, und Sören. Hallo. Und wir vier, wir hatten einfach Bock, über diverse, diverse Themen über Gaming zu sprechen und haben uns da einfach zusammengesetzt und gedacht, komm, jeder Depp da draußen hat einen Podcast, das können wir auch. Also sitzen wir jetzt an einem Freitagabend hier um fast 10 Uhr, haben nichts Besseres zu tun, als über Gaming zu quatschen. Und äh, ja, ich frage einfach jetzt schon mal in die Runde, ähm, was habt ihr denn als letztes gespielt, beziehungsweise was spielt ihr gerade? Wer möchte anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an, ich <lacht> finde,
1: das ist eine gute Idee.
0: Okay, dann fange ich an. Also, Ihr, ihr wisst es schon, also ihr drei, die äh, Zuhörer, falls es welche gibt, wissen es nicht. Ich spiele gerade sehr viel Nio bzw. Nio 2. Ähm, Habe ich mir vor, ja, das ist jetzt fast zwei Wochen geholt im Zuge der Corona-Quarantäne. Ähm, was ist Nio? Nio ist ein Dark Souls Diablo mh, Samurai Japan. Ding. Wie passt denn die um, da rein? Naja, das Loot-System. Ach so. Also man findet ja praktisch wie in Diablo an jeder Ecke Loot noch und nöcher. Du kannst eigentlich keine drei Meter laufen, ohne dass dir irgendein lila-gelbes-whatever-Schwert vor die Füße knallt. Echt? Also um,
2: echt auch in der Masse wie in Diablo?
0: Ja. Also äh, aus einer Truhe kommen locker so fünf Items raus. Mindestens. Ähm. Um, natürlich unterschiedliche Wertigkeit, du kannst halt, was ist jetzt ganz geil, ist ähm, im Vergleich zu Nio 1, in Nio 2 kannst du dir endlich einen Lootfilter einstellen. Du kannst dir sagen, okay, ich möchte gelbe Items einfach nicht mehr sehen und dann kannst du die nicht mehr mehr aufheben. Ähm, okay, das Problem das ist, ist aber, ja, das, das ist tatsächlich Das echt ein richtig geiles System. Ähm, Genau, weil es vorher, also wenn du halt irgendwann ab Level, was weiß ich, 80 bist und dein ganzes Inventar ist voll mit blauen und lila Items, die du ausgerüstet hast, dann gehst du einfach nicht mehr zurück zu gelb.
3: Da fällt mir gerade ein anderes Spiel ein, wo das ziemlich gut wäre, wenn es so ein System gäbe. Freundlich.
0: Oh ja, Wolzen. Oh Gott. Ja, über Wolzen sprechen wir nicht. Ja, ja. Wolzen ist nie passiert, ja. Da sind wir uns einig. Wir reden hier über
1: alle, wir reden nicht über Wolzen. <lacht> genau.
0: Ähm, ne, ansonsten ist tatsächlich NIO 2 ist eher ein NIO 1.5. Ähm, es sind halt eher so Detailverbesserungen. Es resultiert auch darin, dass tatsächlich Schauplätze aus NIO 1 wiederverwertet werden.
3: Okay. Also nicht ist
0: nur Gegner und Waffen, sondern halt auch komplette Levels. Das ist ähm, auch ein Prequel, oder? Das ist ein Prequel, ja. Also spielt zeitlich für, glaube ich, 50 Jahre Vorteil 1. Ach doch, soweit, okay. Ja. Und in Nio 2 kann man das erstmal auch einen Charakter erstellen. Vorher hat man ja diesen Geralt-Verschnitt bekommen, namens William. Jetzt kann man seinen Charakter frei gestalten und der ist äußerst mächtig. Also ich habe schon Leute gesehen, die da drin Daenerys Targaryen nachgebaut haben, Solid Snake, Geralt und wen noch, und nicht so. Um, und das Coole ist, du kannst ja halt auch deinen Charaktercode online hochstellen, dann, kannst du den, dann können andere Leute das eingeben und können dann den Charakter runterladen und so. Also das ist ganz cool. Also wer nee, Nio schlecht. 1 mochte, wenn Nio 1 mochte, der mag auch Nio 2, weil es im Prinzip das gleiche Spiel ist. Um, Gut, dann werde
2: ich es ich nicht mögen. Ich auch nicht. <lacht> ich habe
0: da nicht gespielt. Ich habe da
1: überhaupt nicht mein Spielsystem. Ja. Diablo, die Souls, was auch immer das andere war. Das ist einfach nicht mein Ding.
3: Irgendwie <lacht> finde ich das mit diesen Stances komisch und der Look gefällt mir gar nicht.
2: Für mich und, ist es auch mehr, am meisten der Look, muss ich sagen, der da ja. sehr missfällt.
0: Also ich, ich stehe drauf und ich stehe auch auf das Kampfsystem, weil das Kampfsystem ist echt cool. Der hatte gerade die Stances angesprochen, also du kannst halt in drei verschiedenen Haltungen kämpfen, die alle Vor- und Nachteile haben. Du kannst für jede dieser Haltungen Kombos freischalten, ähm, also das Kampfsystem finde ich mega cool, das ganze Spiel finde ich mega cool. Ich habe Nio 1 sehr gern gespielt. Ich hab, mit Nio 2 wollte ich mehr haben, habe ich gekriegt. Wenn auch nicht sonderlich viel mehr. Vom Umfang mehr, aber nicht sonderlich viel Neues. Aber mir ist das egal. Ich finde es geil. Ich spiele jetzt gerade den zweiten Charakter. Es äh, macht mir unglaublich viel Spaß. Ich hast es schon
3: einmal durch. Nee,
0: <lacht> ich hab's, <lacht> hab's tatsächlich, bevor ich äh, ähm, durchgeschaut. Also mein erster Charakter ist, glaube ich, auf Level 103. Ich bin jetzt in der, Lech äh, in der sechsten Region. Es gibt insgesamt sechs. Ja. Ähm, ich habe aber gestern Abend, glaube ich, habe ich einen neuen Charakter angefangen, weil ich Bock hatte, ein neues Bild auszuprobieren. Ähm, von daher spiele ich jetzt so, so ein Speer, Kusarigama, Ninjutsu-Typen. Ähm, genau man kann auch Respecken. es gibt so ein, so ein Buch, womit man all sein, seine äh, Attributspunkte wieder zurücksetzen kann, was man aber nicht zurücksetzen kann, sind die Waffenskills das ist ein bisschen doof, das heißt wenn du das ganze Spiel über mit dem Hammer gespielt hast und dann kurz vor Ende sagst du ja, der Hammer ist aber doof, ich möchte jetzt aber gerne ähm, was weiß ich ein Schwert spielen, dann hast du halt keine Skills für das Schwert so, ja, ja, geil. die ganzen Punkte sind im Hammer und die kriegst du da auch nicht wieder weg das ist ein bisschen doof. Ansonsten, da hätte ich nämlich nicht neu angefangen. Okay. Ähm, ansonsten, wenn man das Spiel kennt, wenn man die Umgebung kennt, ist es recht einfach. Ansonsten beschweren sich viele über den Schwierigkeitsgrad. Und ja, auch ich bin ein paar Mal gestorben am Anfang, aber mittlerweile das läuft das dazu. eigentlich sehr gut. Hat gehört dazu, richtig. Ist ja, soll ja auch Souls-like sein. Ja, also Nio 2 ist das, was ich am ja meisten spiele. Zurzeit.
3: Ja, dann würde ich doch mal weitermachen, genau. weil ich bin da, wo wir gerade bei Souls-like sind, ich spiele nämlich gerade die Mutter der Souls-like, nämlich Dark Souls. Ähm, <lacht> also sehr sporadisch, ehrlich gesagt. Wer hätte
2: das gedacht, ja. dass Dark Souls die Mutter ist? <lacht> Ob ähm, Dark Souls
0: mal einen Dark Souls-Ähnlichkeitswettbewerb verlieren würde, so wie Dolly Parton ist, oder Charlie Chaplin? Zweiter geworden, genau.
1: Also man könnte fast sagen, das Spiel, das ist so Souls-like, dass sie das Spiel nach dem Genre benannt
3: haben. Nee. Wow.
1: Nee,
3: ich nicht. Nee, nee, nee. <lacht> nee, das ist Quatsch. <lacht>
2: Wobei Auf Dark Souls ja im Prinzip nicht die Mutter ist. Eigentlich ist es dann ja Demon's Souls. Oh, ne? uh, okay. <lacht> ja.
3: Ja, ja, da kannst du aber auch sagen Kingsfield, oder? Nee, das ist schon ein bisschen anders.
2: Nee, Kingsfield ist Souls-like, ist ja schon definiert mit ja, Souls und Demon Souls passt da noch rein.
0: Aber es ist ja eher auch die Reihe damit gemeint, halt anstatt ein spezielles Spiel. Und Dark Souls ah, hat es ja eher salonfähig okay, stimmt, gemacht. Ja.
3: Genau. Aber gut, Und da, so, T, Dark Souls, ja, ja was machst denn du da? Da mache ich gerade, ich versuche es zumindest, ein No-Death-Run. Ja, äh, ich war noch nicht so richtig erfolgreich, weil ich da, also Gestorben. So ein paar <lacht> ich bin gestorben, das kann man so sagen, ja. Nee, ich versuche da so ein paar Routen zu gehen, weil ich auch ge gewisse Dinge versuche zu umgehen. Ähm, und da muss ich halt durch ein Gebiet, wo man eigentlich viel später durchkommt und da sind dann halt Gegner, die einen mit einem Schlag umhauen und wenn man von denen getroffen wird, dann kann man den Run halt nochmal von vorne starten und das ist mir jetzt ein paar Mal passiert und vorhin habe ich gerade wieder eingestartet da bin ich dann an so dämlichen Standardratten gestorben, aber das ist eine andere Geschichte ähm, ja, aber das werde ich mal so ab und zu, werde ich das mal Immer mal wieder spielen und mal reingucken. Und mal gucken, wie weit ich komme. Äh, zwei Bosse habe ich auf jeden Fall schon geschafft. <lacht>
0: wie, wie oft hast du neu angefangen?
3: Ja, das ist jetzt der dritte Run gewesen. Also es Ach so, nicht. ja, gut. ja, ja.
2: ja, ich ja aber, gut. Wie lange ging die immer so?
3: Ähm, der erste Wo bin ich denn da gestorben? Ach so, genau. Da bin ich, als ich die Route gehen wollte wo ich eigentlich nicht, noch nicht durch sollte, da bin ich lang gegangen und da bin ich dann gestorben. Das war, also nach dem ersten Boss kommst du jetzt ja zum firelink schrein und dann, ja, zehn Minuten später, also war ich tot. Ähm, oh, also okay. es waren beide ja. so 20 Minuten und der dritte war ein bisschen länger. Ja, mal gucken, wie ich das noch äh, weiter schaffe und ob ich es weitermache, aber im Moment macht es noch Bock. Ja, aber was ich äh, noch mehr spiele im Moment, ist äh, Valorant, der neue Shooter äh, von Riot Games, die äh, League of Legends gemacht haben. Ähm, das ist so eine Mischung aus Counter-Strike und Overwatch. Ja, der ist ja noch in der Beta. und Also ich habe richtig Bock daran. Äh, mir gefällt es. Ich bin eigentlich so ein Fan von Overwatch gewesen, aber der, das Feeling... Der Waffen und so, das kommt sehr stark irgendwie, finde ich, an Counter-Strike 1.6 ran. Was ich ja auch ziemlich also ich muss auch sagen, habe, alles, was
2: ich dazu jetzt die letzten Tage so gesehen habe, das erinnert mich mehr an Counter-Strike als an Overwatch. Ja. Also es ist eigentlich ist der Look ja eigentlich nur so cartoonig wie genau. in Overwatch. Und du Aber so also halt, das Gameplay.
3: Du hast halt die Fähigkeiten, die ja eben auch irgendwie von Overwatch sind. Ähm, und du hast ja auch zum Beispiel einen Charakter, der sehr ähnlich einem Overwatch-Charakter ist. Ähm, ja, aber ich finde, da kommt es trotzdem immer noch mehr auf den Skill mit den Waffen an, als äh, auf den Skill mit den Skills ähm, die sind halt immer nur so Beiwerk irgendwie, die aber irgendwie ganz cool sind und im Moment sind es glaube ich ich weiß gar nicht, acht oder zehn Charaktere, die heißen da Agents ähm, die alle verschiedene Fähigkeiten haben die haben auch alle ein Ulti und das, was mich ein bisschen bei Overwatch stört, sind halt, dass es so viele Helden mittlerweile sind, man überhaupt nicht mehr durchblickt. Ähm, und da kommt man recht gut rein und wie gesagt, du hast halt eben eigentlich eher das Gunplay, was da im Vordergrund steht. Und das ist halt auch das Klassische, du legst eine Bombe und die anderen müssen es diffusen. so. Das ist halt das ja, klassische Counter-Strike eben. Da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also das wird ja auch auf Twitch im Moment ziemlich gehypt natürlich, weil es da auch irgendwie äh, so Partnerschaften mit großen Streamern gibt und also die sind irgendwie neulich, letzte Woche haben die, glaube ich, über eine Million Zuschauer auf Twitch gehabt, was schon echt krass ist. Ja, und mal sehen, wie sich das dann nachher irgendwie im E-Sports, ob es da seinen Platz findet und wie lange es bleibt oder ob es nach einem halben Jahr einfach wieder vergessen wird. Das wird sich doch mal zeigen, ne?
2: Was, was würdest du jetzt so eher sagen von dem, was du gespielt hast? Ist es mehr ein Konkurrent für Counter Strike oder mehr ein Konkurrent für Overwatch?
3: Ich würde eher sagen ein Konkurrent für Counter Strike. Also Overwatch ist ja sowieso äh, gar nicht, finde ich, so krass präsent, was äh, E-Sports angeht oder man kriegt es in Europa mit, weil, zumindest nicht. Ne? Ja, weil es halt auch ähm, durch Blizzard halt nur vertrieben wird die Overwatch League und ähm, bei Counter-Strike oder so, da hast du es ja so, dass ja auch mal kleinere Turniere gemacht werden können von irgendwelchen kleineren Veranstaltern oder sowas. Und also ich glaube schon eher, dass Counter-Strike da einen Konkurrent gefunden hat.
2: Ich finde es interessant, dass überhaupt im Jahr 2020 jemand noch Counter-Strike jetzt mal wieder ja, ja. angreift. Überrascht mich ehrlich gesagt.
0: Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass Counter-Strike ja, war das letztes Jahr oder so, wo sie ihr Modell komplett über den Haufen geworfen haben, wo es jetzt Free-to-Play ist und so.
1: Das ist schon seit ja, ja, genau. zwei
0: Jahren oder so.
1: Aber also auf jeden Fall schon ein bisschen länger, ja. Weiß ja, das Ding ist halt, solange, jemand, an, solange, solange ein, ein, jemand in einem Genre so krass an der Spitze steht, wie es Counter-Strike halt tut, eben dadurch auch, dass es halt, es gibt ähm, lokale Turniere, es gibt internationale Turniere, alles greift so ein bisschen ineinander, da werden Leute aus äh, unterschiedlichsten Ländern für ein Team zusammengekauft, die werden alle in ein Haus gesperrt und spielen dann zusammen und so. Ich finde es äh, find unfassbar mutig, dann nochmal zu sagen, okay, wir schmeißen da jetzt was in die Ecke, mhm. äh, äh, also in, in, in diese Gaming-Ecke quasi, wo, wo Counter-Strike schon liegt und an der Spitze steht und wir versuchen halt einfach mal diesen Move, ähm, um da mal so unseren eigenen Standort zu sichern und so. Und ähm, ich sehe das ähnlich wie Tigi, dass das es eher ein Konkurrent für, ähm, für Counter-Strike ist, weil es halt an das, auf das Gunplay fixiert ist und die Fähigkeiten nur das Beiwerk sind. Und Overwatch ist halt nicht so groß, denke ich mal, wie Counter-Strike Go, ja. was, was das E-Sports... Äh, was die E-Sports-Seite angeht. Deswegen, es ist zwar der Konkurrenz zu Counter-Strike, aber es könnte halt auch äh, Overwatch definitiv den Rang ablaufen, glaube ich, was es auf die e sport szene bezogen sein könnte.
3: Und was ich so äh, krass finde, ist, dass ja, auch wenn es jetzt noch eine Beta ist, du schon merkst, eigentlich könnte man diesen Titel jetzt schon äh, so im E-Sports spielen. So, finde ich. Also klar, es gibt äh, einen Charakter, der ist ein bisschen unbalanced, der ist äh, sehr stark. Gegensatz zu den anderen. Ähm, und es fehlen noch ein paar Maps. Also es gibt jetzt gerade drei Maps, das war's. Aber man merkt halt auch schon, dass sich ja Teams bilden und es gab ja auch schon Turniere, kleine. Und das ist schon für einen Titel, der noch in der Beta ist und eine Closed-Beta, muss man dazu sagen, ähm, finde ich das schon beeindruckend. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
0: Ja, mein Problem, was so E-Sport-Sachen angeht, ist halt, ähm, du musst halt am Bei. Ball bleiben, um Chancen zu haben. Du kannst nicht ein halbes Jahr Pause machen und dann wieder reinkommen oder so. Oder dir ja. sagen, das Spiel ist ja schon zwei Jahre draußen, ich versuche mich jetzt auch mal dran. Die wischen mit dir den Boden auf und äh, wenn du dann noch schlecht bist, dann mauzen die dich noch alle an, was dir denn einfällt, was du dann für ein Arschloch bist, dass du das Spiel nicht verstehst. Ähm, ja, ja. wie Zum Beispiel bei Rainbow Six Siege oh, sollte, ja auch, sollte ja auch so Multiplayer-Fokus, vielleicht auch E-Sports sein, aber spiel das mal ein Jahr nicht. Da sind dann zig neue Maps, zig neue Operator. Du hast keine Ahnung, was die machen und verlierst halt Runde um Runde. Und Dann habe ich auch keinen
1: Bock mehr, mich da reinzufixen. Das ist genau der Grund, warum ich Rainbow Six Siege nicht mehr spiele. Ich habe hab mit Rainbow Six Siege aufgehört äh, kurz bevor sie die ersten neuen Operator reingepackt haben. Dann habe ich es noch einmal vier Monate später oder so an, angezockt und du bist die wischen halt mit dir den Boden auf. Du bist halt gewohnt, auf bestimmte Gimmicks von bestimmten Operators zu achten und jetzt sind aber vier neue da, die
0: Kram machen, auf denen du nicht achtest. Und schon verlierst du Runde um Runde. Ja, exakt. Ist bei mir genauso. Ich habe mit ein paar Leuten äh, Rainbow Six Siege, wir waren so ein Fünfer-Squad, wir haben sehr viel das gespielt. Aber irgendwann kam dann die Zeit, wo ich dann einfach keine Lust mehr hatte, beziehungsweise was anderes gespielt habe. Und jetzt, ich kann halt nicht mehr zurück. Es geht nicht. Also nicht, wenn ich Runde um Runde verlieren möchte, was ja. ich definitiv nicht tun will.
1: Und ja. Ja, es ist halt Aber auch gut, kein Spiel, was du halt gegen Bots spielen kannst oder so, ne?
0: Ja. Aber äh, also, dann, ja. Äh, ich würde sagen, so, so ein Thema E-Sports äh, bietet, glaube ich, genug Potenzial für eine äh, separate eine
2: Folge. Folge.
0: ja. ja. Ich bin
2: da allerdings nicht so der richtige Sprechpartner eigentlich überhaupt für E-Sports. Ich erfolge
3: nur eine Sache, was E-Sports äh. ähnlich ist. Eine Sache kann ich noch dazu sagen, das fand ich ganz lustig. Und zwar habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen oder so gesagt, ich hätte mal wieder Bock auf so einen richtig geilen E-Sports-Titel. Und eine Woche später kam Valorant um die Ecke und ich dachte mir so, geil. Und deswegen habe ich da auch so Bock drauf. Ich habe mir erst so Streams angeschaut und dachte so, ah, weiß ich nicht, der Look... Fand ich jetzt auch nicht so geil und äh, so Overwatch-Fähigkeiten. Ja, macht, du hast ja einen, hast ja einen Drop bekommen dann, ne? Ja. <lacht> als,
1: dann einer von, als einer von vier Anwesenden. und ich hab, ja Ist doch egal. Aber auf jeden Fall, ja. Ja, gut, okay. Aber es ist ja schön, dass du dich für sowas noch neu begeistern kannst. Äh, ich schließe jetzt einfach mal mit an und erzähle mal, was ich in der letzten Zeit so gespielt habe. Ähm, ich spiele seit knapp 16 Jahren World of Warcraft. Punkt. Nein. <lacht> ähm, nein, nein, nein. Also ich spiel, ich, nein, nein ja. das, spiel, das Spiel läuft seit fast, 16 Jahren. Fast, fast durchgehend. Und jetzt haben wir wieder bei Anz angefangen mit Classic wow Nein, also was ich tatsächlich wirklich am meisten spiele, ist Classic wow Das liegt aber wenig auch, also es, es liegt nur teilweise daran, dass es halt das WOW ist und dass ich das Classic WOW jetzt zum ersten Mal spiele, was ich mit 14 Jahren, also vor 16 Jahren, einfach nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Und jetzt kann ich das Spiel mal zu, zum vollen Potenzial auf, aufschöpfen und man merkt halt einfach, dass das Classic WOW sehr damals den Charme dadurch gekriegt hat, dass es Bock schwer gewesen ist. Das Aber ist es das jetzt weiß, nicht muss. mehr. Das ist es einfach nicht mehr. Wir laufen, äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 16 Jahren vier bis fünf Stunden pro Abend da gesessen habe und wir haben nicht, wir haben den einen Raid Molten Core nicht geschafft, ne? weil einfach keiner wusste, was er tut, keiner hat irgendwelche Addons installiert und jetzt laufen wir in Molten Core, in, also heute ist ein schlechtes Beispiel, aber in meiner, in meiner Gildengruppe laufen wir in Molten Core in 40 bis 45 Minuten komplett durch. Und das ist schon langsam. Ne? Die Folgerates sind das Gleiche. Ey. Das ist halt einfach ein Witz. Du, du rennst da rein, bullst alles um, weil alle wissen, was sie tun. Und du merkst, dass das Spiel darauf nicht getuned ist. Es ne? ist halt darauf getuned, dass du mit 40 Leuten reingehst und äh, 25 Gut, sie Leute davon nicht, werden. Was sie tun. Ja, denn die wissen nicht, was sie tun. 25 Leute. <lacht> trägst du da durch halt, ne? So und dann, also du kannst zwar mit 40 Leuten reingehen, du schaffst es halt aber auch mit 25. Oder mit 20. Was, macht
2: das jetzt, ihr macht das jetzt mit 25? Nee, oder?
1: Oder wir, Sonntag haben wir den, äh, äh, den, letzte Woche Sonntag haben wir den einen Raid mit, mit 27 Leuten gemacht und das hat super funktioniert.
3: Damals wärst du so hardcore gewesen, wenn du das mit ja, 27.00 gemacht hast.
1: Wir, sind, wir, haben, wir haben vor 16 Jahren, wir, wir waren fünf, sechs Stunden, das montags Montagsabends waren meine Raids, die haben um 18 Uhr angefangen und gingen bis 24 Uhr, so lange durfte ich nicht mehr wach sein. Ne? Und ich habe es trotzdem irgendwie ja. geschafft, dass meine Eltern es nicht mitbekommen haben, dass ich da immer noch sitze. Ähm, und wir haben, in, im Bodenkorb gibt es 10 Bosse, glaube ich, zehn, ja, und wir haben vier geschafft. Und wir haben den fünften nicht gepackt. Und das hat schon montags sechs Stunden gedauert. Wie gesagt, einer, mit, mit, mit einer mäßig eingespielten Gruppe kommst du da in der, unter einer Stunde durch. Kein Problem. Äh, das ist aber ein geiles Spiel, über das ich reden wollte eigentlich. <lacht> aber ich bleibe ich bleib jetzt einfach dabei. Wie gesagt, äh, ich spiele jetzt meinen dritten Charakter hoch auf 60. Äh, es liegt da, äh, also ich spiele es nicht, weil es, weil es so schwer ist. Ich spiele es nicht, weil es so einfach ist. Äh, es ist noch ein ganzer großer Teil Nostalgie bei mir. Ich spiele gerade... Ähm, den dritten Charakter hoch, das ist tatsächlich die Klasse, die ich damals gespielt habe, aber mit Leuten, mit denen es halt mega Spaß macht, ähm, zu spielen und mit Leuten, wo ich jeden Abend auch Bock habe oder jeden zweiten Abend Bock habe, mich mit denen hinzusetzen und zusammen was zu machen, weil es immer was zu tun gibt. Jeder hat irgendeinen neuen äh, Twink am Hochlevel oder sonst irgendwas, das macht halt Spaß. Und dann geht man hier mal rein, geht man da mal rein, macht Dungeons, macht Quests und sowas alles und das ist halt in so einer 5er, 6 Gruppe, die wir sind, einfach optimal, weil es dafür ist das Spiel halt mit Dungeons und Leveln ist auf 5, 6 Leute oder 5 Leute hauptsächlich ist das ausgelegt und ähm, das ist halt ja, also das es ist, es ist nicht das gleiche wie vor wie es damals in Vanilla gewesen ist, aber es hat halt einen völlig neuen Charme für mich entwickelt äh, was ich tatsächlich zum Release im, im, im August hin nicht erwartet hätte
2: aber sie haben doch eigentlich an Classic gar nichts verändert, oder?
1: Aber sie haben schon einiges verändert teilweise. Die, äh, ähm, ja, das liegt halt daran, dass die Leute auch einfach eine andere sind. Ne? Die haben, ich meine, es gibt Leute, die haben jetzt 16 Jahre lang nur, nur Classic-WOW gespielt, sei das heißt es auf privaten Servern oder sonst irgendwas. Ich meine, die haben in der ersten Woche, wo das Spiel rauskam, haben sie den, die ersten beiden Raids einfach geklärt. Ne, das waren Leute, die waren noch nicht mal alle 60. Du konntest ja vor Level, vor der Höchststufe, konntest du schon nach Multencore und so nix ja rein und die haben sie halt einfach gelegt. Ne, nach vier Tagen, Stimmt. also am ersten Wochenende, haben sie das gemacht. Und da, okay. waren, da hatten die 40 Leute auf 60. Ich habe meinen Jäger, mit meinem Jäger habe ich damals sechs Monate gebraucht, bis der auf 60 war. Der ist jetzt fast 50 und ich spiele seit ungefähr pff, anderthalb Wochen. So, wenn du jetzt weißt, was du tust, es geht auch keiner mehr normale Dungeons. Alle werden geboostet durch die, durchs Verlies oder so. Du kannst fünfmal pro Stunde kannst du in einen Dungeon rein und die Leute, dann schnappst du die halt einen Magier, dann ziehst du den kompletten Dungeon und dann bombt der Magier alles weg und dann gehst du raus, du lässt wieder rein. Und so machst du halt dann einfach mal so Level 20 bis 30 an einem Nachmittag. Wenn du einen richtig aber Magier hast. Das ist halt nicht das Spiel, in dem Sinne spielen... Ähm, wie es eigentlich gedacht ist, wie gesagt, wir als Fünfergruppe spielen alle Twinks und deswegen findet das bei uns so nicht statt. Und das macht mich okay, also
2: okay, also man kann jetzt im Prinzip sagen, es haben sich dann eher so die Leute geändert, ja, als die Leute. Die das Community
1: Spiel. ist nicht die gleiche wie zu Klassikzeiten. Alle haben gesagt, so es so, wird wow, auf
2: Effizienz gearbeitet, ja, wie in der guten Wirtschaft. Ja, ja,
1: genau. Es ist <lacht> unfassbar toxisch. Du kannst nicht, du kannst auch, wenn du in einer Raid-Gruppe bist, kannst du nicht spielen, was du willst. Du könntest nicht als, äh, äh, also ich, ich, mein, mein Main ist ein Krieger mit einem Schild. Und das ist eigentlich schon outdated. Normalerweise stehen Krieger ohne, ohne Schild vorne. Mit zwei Einhandwaffen und macht dadurch, macht, macht. Der tankt halt nicht darüber, dass er viel Schaden aushält, sondern er tankt darüber, dass er extrem viel Schaden selber macht und deswegen die
2: Aggro vom Boss behält.
1: Okay. Ja, ich, ich finde es zum Kotzen. Ist auch egal. Früher, war aber so anders.
2: wie du darüber so wie du darüber erzählst, bestätigt das halt so meine Vermutung, die ich immer zu dem normalen Retail-Version von WoW hatte, weil da hieß es auch immer DOW Classic, das war alles damals viel schwerer, das war so, das, das ist nicht mehr das Gleiche, das Spiel ist viel zu einfach geworden und ich dachte mir immer, naja, vielleicht ist das Spiel nicht einfacher geworden, sondern alle Leute sind einfach erfahrener, weil genau. die Bossmechaniken werden ja nie komplett neu. Genau. Das ist ja immer in der Grundstruktur immer sehr ähnlich. Man muss du hier irgendwas ziehen. anklicken oder hier mal was wegpullen, aber die meisten Mechaniken sind ja ziemlich gleich. Genau, und wie gesagt, den Mechaniken gibt es in Classic. Die ersten zwei, drei Raids fast
1: überhaupt keine. Ne? Die Bosse haben keine Mechaniken. Du klopfst halt einfach ja. zwei, Bosse, ja. zwei, drei Minuten lang auf den Bossen rum und dann fangen sie um sind tot. Dann verfluchen die mal und sowas alles. Ja, da gibt es aber ein Addon für. Ne? Deadly Boss Mods und sowas alles. sind alles Addons, die machen das halt so einfach, dass du an nichts mehr denken musst. Das Addon sagt dir genau, wann du wo, wohin laufen musst. Es gibt ein Addon, das heißt die Cursive. Das war zu Vanilla-Zeiten verboten, weil es so krass war. Stimmt. Das, das war verboten von Blizzard her, weil es die Boss-Encounter schon damals so einfach gemacht hat, dass sie gesagt haben: So, Leute, das dürft ihr nicht. Punkt. Ja. Und der äh, Blizzard hat gesprochen. Ja, genau. Äh, gut, über Blizzard wollen wir gar nicht reden. Aber wie gesagt, also ich. Also ich, irgendwann bestimmt ich könnt gerne mal. Ich könnte ja. könnt, könnt wahrscheinlich auch einen eine Stunden, einen einstunden langen Monolog. So eine Folge könnte ich die, die war theoretisch nur darüber reden, was mir an WoW gefällt und was mir nicht gefällt. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal ab an,
2: an
3: Sören, damit der auch so Wort kann. Also, Leute, wisst ihr Bescheid? Ja, ich habe auch eine,
2: eine super Überleitung. Wenn wir sowieso schon bei altbackenen Spielen sind, und mein letztes altgebackenes Spiel ist Final Fantasy VII. Jetzt als Remake. Woo, super gut. Ja, Nein, gut. Le leider Nein. überhaupt nicht. Boah. Also, ich weiß nicht. Es ist natürlich schon cool. So, dieses alte Spiel, es, also eigentlich ist Remake wirklich ein verdienter Titel, den dieses Spiel trägt. So, das ist jetzt ja nur, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Teil des Spiels es ist. Ich glaube, es ist ein Drittel von der ersten Disc von der Playstation 1 und ähm, der komplette Midgar-Part. Und der ist schön ausdifferenziert, so du hast einzelne kleine Story-Parts, die vorher wenn überhaupt mal angerissen waren, vielleicht nochmal irgendwie noch schön dazufügt. Die Videosequenzen, die sehen alle sowieso bei Square Enix. Videosequenzen sind immer on top. So, die sind on point, die sind super, sehen richtig gut aus. So, womit ich mich allerdings sehr schwer tue, ist halt das Kampfsystem. Das klassische Kampfsystem in Final Fantasy ist ja halt ganz klassisch, rundenbasiert. Zauber, Angriff, Item. Jeder Charakter hat seinen Zug und dann sind die Gegner dran und so weiter und so fort, je nach Geschwindigkeit. Ja, in Final Fantasy VII, das hat jetzt halt dann so ein, eine Mischung aus Echtzeit und, ja, und Runden basiert, also deine Angriffe, es fühlt sich im Laufe des Kampfes, wenn du kämpfst, geht es ein bisschen schneller, kannst aber auch ein bisschen einfach nur im Kreis rumrennen, wenn du möchtest und dabei fühlt sich dann so eine Anzeige, davon hast du zwei Kästchen und... Jedes Mal eins dieser Kästchen ist dann quasi ein Sonderangriff, wie ein Zauber oder ein besonders harter Schlag. Und ich weiß nicht. Also entweder bin ich zu blöd für dieses System, was ich durchaus, durchaus sein kann, oder es ist einfach nicht super gut umgesetzt. Also ich habe den größten Teil meiner Kämpfe damit bestritten, dass ich, dass meine Charaktere zwischendurch umgefallen sind, ich habe sie einfach mal schnell mit einem Item wieder hochgeholt, hochgeheilt und habe einfach weiter stumpf drauf rumgehauen und ich konnte es so durchspielen, also <lacht> weiß ich nicht, ich bin nicht sehr begeistert davon, aber für, für, ich bin aber auch kein Hardcore Final Fantasy VII Fan muss man dazu sagen, ich habe es mal gespielt, nie durch, aber das was ich gespielt habe hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Deswegen dachte ich, wäre jetzt ein cooler Punkt, da mal wieder einzusteigen. Äh, ja, aber alles in allem, ich bin nicht überzeugt. Aber für Fans ist es bestimmt richtig gut.
0: Ich wusste nicht mal, dass das da Ding. nicht das komplette Spiel
2: drin ist. Also das ist jetzt, die wollen das in Episoden veröffentlichen. Es ist nicht mal bekannt, wie viele Episoden es werden.
0: Wie teuer war jetzt das erste?
2: Fullpreis. Und jede Episode wird wohl vollpreis. Ach ja, wie ja, oh holst du dir dann die anderen Episoden? Die weiß ich noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, es ist eigentlich schön, um in diese Geschichte mal so ein bisschen reinzugucken. Wobei sie wohl nicht eins zu eins halt wie von sieben ist, soweit ich weiß. Aber ich habe wie gesagt, sieben nicht intensiv genug gespielt, dass ich das genau beurteilen kann. Ja, aber ansonsten, wenn man jetzt wirklich da mal einsteigen möchte, kann man glaube ich schon Fan damit werden. Wenn man denn so allgemein Fan ist von ja, den Mainstream Japano-Titeln, so wie Final Fantasy halt, denke ich, kann man mit sieben schon ganz glücklich werden.
3: Du hast doch jetzt irgendwie 30 Stunden oder sowas gebraucht, hattest du gesagt, ne?
2: Ja, so 35 Stunden knapp.
3: Für eine Episode finde ich das ja schon, finde ich ja nicht schlecht. Also wenn gesagt, die alle so es so sind, ist, dann finde ich ja auch Vollpreis in Ordnung.
2: Genau, also das ist halt das Ding. Sie haben das, das Spiel halt, es ist ja kein richtiges Remake im dem Sinne von, oder doch, es ist ein Remake und kein Remaster. Ja. So Remaster wäre halt eher, das ist ja nur mit schöneren Texturen nochmal daherkommt, aber das Kernspiel bleibt gleich. So wenn man jetzt zum Beispiel in der Master Chief Collection guckt, Halo 1, wo du das komplette Grundspiel hast, nur nochmal mit schöneren Texturen. So, das ist in dem Fall halt überhaupt nicht der Fall, sondern ist eigentlich ein komplett neues Spiel. Es heißt nur wieder Final Fantasy 7, spielt mit den gleichen Charakteren, aber ansonsten ist es wirklich komplett neu.
3: Ich habe irgendwie gedacht, dass ich mal gehört habe, dass die, ähm, was das Kampfsystem angeht, dass du umschalten kannst zwischen Echtzeit und äh, Rundenbasiert. Also, dass du sozusagen es wie das klassische Final Fantasy VII machen kannst. Aber das ist jetzt dann so ein Mixes. Okay, na gut.
2: Also, du kannst halt diese Zeit, kannst du halt im Kampfsystem immer kurz anhalten. So, dass so, und dein dann kannst Charakter du so Item auswählen, dann in, in dem Moment so. Genau, in dem Moment kannst du einen Zauber auswählen und so, okay. aber danach, sobald dieser Zeitlupe wieder dann vorbei ist, dann geht der Kampf wieder in Echtzeit weiter, also es hilft dir nicht zwangsläufig, die Zeit auch anzuhalten. Wenn ein Schlag schon unterwegs war und du hältst die Zeit an, um was zu machen, dann kann dir das sogar ein Problem werden, weil du dann deinen Zug verlierst. Ah. Ja, ja. also, wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt nicht so 100% überzeugt, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe gewesen. Also ist das schon okay. Okay.
3: Ja, Final Fantasy war auch irgendwie nie meins. Ich habe halt nur mal 10.2 eine Demo gespielt auf der Playstation 2, glaube ich. Das war ganz nett, aber irgendwie wurde ich mit diesem rundenbasierten nicht so warm, was ja irgendwie zu Final Fantasy dazugehört. Aber meins ist es nicht.
2: Also zu den älteren Final Fantasies. Ne? Also ich persönlich, bin so richtig ausgestiegen aus der Reihe bin ich ja mit zwölf? Zwölf? Ja, zwölf. Zwölf war das erste, wo sie das klassische rundenbasierte Kampfsystem abgeschafft haben.
3: Ach, Zumindest Ich in dachte, das wäre bei 15 gewesen.
2: Nee, nee. Das ist schon also,
3: mal abgesehen mehr. von dem MMO. Ja, bei
0: 13 war es auch schon anders.
3: Ach so. Das wusste ich gar nicht.
1: Ich habe nie einen Teil gespielt, deswegen... Ich dachte ich immer, nicht. es gibt, es geht immer, also ich habe das erste, was ich mit Final Fantasy, meine ersten Berührungspunkte, das war Advent Children, der Film. Ja. Und dann gab es dann noch diesen ähm, Film mit Gaia, der Mutter Erde und ich dachte so, hey, das passt überhaupt nicht zusammen von der Story her. So, also nicht mehr hintergrundmäßig, <lacht> das macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich erst erfahren, dass die Folgen nichts miteinander zu tun haben, sondern das könnten auch alles eigenständige Dinger sein. Die haben die einfach nur eine Nummer dran geklatscht haben. Weil, so wie ich das verstanden habe, das Studio immer dachte, ja, das ist jetzt der letzte Teil und wenn der sich Scheiße verkaufen müssen wir dicht machen, so nach dem Motto.
0: Ja, okay. Ja, es ist ein bisschen ironisch, dass es Final Fantasy heißt und es gibt 15 Teile ja, plus. Ja. Also ich nicht, wie viele ablege. Es gibt ja, ja noch weitaus mehr als die 15. Das ja, also halt <lacht> diese ganzen Spin-Offs und so. Aber ich habe auch zu dem Thema Final Fantasy, ich habe auch jetzt alle Zuhörer werden mich jetzt lynchen. Um, unpopuläre Meinung incoming.
2: <lacht> All die Zuhörer, ja. ja, ja. <lacht> ja. Ich höre zu.
0: Falls, falls ihr das hier hinzugehört habt, jetzt, jetzt geht ihr auf jeden Fall. Wir begrüßen auch die
1: Zuhörer ich. aus dem Jahr 2027. Hallo an dieser Stelle. Was <lacht> macht mach, mach die Wirtschaft? <lacht>
0: <lacht> <lacht> könnt ihr euch noch an Corona erinnern? Wir sind mittendrin. Um, wir sind mittendrin. Jetzt mal du auslachen. <lacht> Corona 3, also sehr gut nee. so. Corona
2: Strikes Back
0: Was wollte ich zu sagen, Kevin? Ich äh, wollte nur sagen, ich habe das einzige Final Fantasy was ich bis heute gespielt habe und auch durchgespielt habe, ist Final Fantasy 13 und ich fand das richtig gut So nee, Jetzt könnt, ihr, jetzt könnt ihr mich alle hassen Doch, ich habe gesagt das Hier Empörung daran, <lacht> einfügen Ähm <lacht> 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 um, <lacht> Ich habe halt keine einen Ahnung, einzigen ich, Teil davor gespielt, von daher kann also ich keinen Also, ich bin Vergleich selber
2: ziehen. jetzt ich bin selber nicht fan genug, um genau zu wissen, welche Final Fantasy Teile die Fans jetzt cool finden und ich welche nicht. Wollte auch gerade Ich glaube, da gibt es auch verschiedene. Schlecht? Ich, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Lager. Also.
0: Äh, das ist so ein bisschen irgendwie halt so typisch internetmäßig so von wegen, den Teil darfst du mögen, den aber nicht, den Teil ja, ne, den wieder nicht und den erst recht nicht. Wer du hast Spaß damit, ne? Dann. So, fangen dann wir bloß nicht mit der Internetkultur an jetzt hier. Also. Nein.
1: Ja, das, das ist halt so, was überhaupt nicht dazu passt, aber was halt so beliebt, unbeliebt. Von Dragon Age gibt es drei Teile. Der dritte Teil ist einer mit, der wirklich sehr gut äh, auch angekommen ist. Gefällt mir überhaupt nicht. Also Inquisition. Ich mag tatsächlich Dragon Age 2 am liebsten und das ist der Teil, der am meisten gehasst wird. So, okay. weil der halt, weil die halt einfach, die haben auch einfach jedes, äh, jedes äh, Level, was so in der Höhle oder im Haus oder so gespielt habt, davon gibt es vielleicht zwei Templates oder so und dann haben sie halt immer nur so einen unterschiedlichen Kamerawinkel genommen und unterschiedliche Parts von der Map halt blockiert und da das spielt halt einfach 60% des Spiels Spiel in diesen Dingern drin, Das ist immer das gleiche, aber mir hat das Kampfsystem unfassbar geil gefallen, Das hat sich richtig schön stittig und mächtig angefühlt, du bist da halt durchrasiert wie sonst was. Aber es sieht halt das andauernd gleich aus und das ist halt das, was mit am, am
0: heftigsten kritisiert wurde. Halt, ne? Das ist bei Nio auch so. Also da es auch Level, in die du immer wieder kommst und mal da an Felsen, dann kannst du nicht nach rechts laufen und so. Es ist exakt das Gleiche. Aber ich weiß, was du meinst. Mir geht's genauso. Dafür hat mir die Story in zwei einfach
1: unfassbar gut gefallen. Weiß ich nicht. Da wird sich bestimmt auch jetzt bei jemandem die Haare sträuben und der einen bösen Kommentar da lassen, Aber Weiß ich nicht, ich mag die Story um die Hawk-Familie einfach da im zweiten Teil. Auch das mit den Akten, dass das über mehrere Jahre geht, ist sowieso eine Sache, die mir im Spiel immer gut gefällt. Auch Mafia 2, wo halt der der Darsteller, oh, Spoiler, das Spiel ist zehn Jahre alt oder so, wo der Darsteller irgendwann in den Knast geht und dann aus dem Knast, dann ist er ein bisschen älter und sowas alles, dann sind Dinge in Zwischenzeit passiert, auf die die Story Bezug nimmt, die du vorher angestoßen hast und sowas alles, alles oder die vorher passiert sind, nicht unbedingt mit Entscheidungen zu tun haben, aber du kommst, ne, also dass ich, ich, ich mag das, wenn in so einem Spiel relativ viel Zeit auch mal vergeht, äh, viel Zeit auch mal vergeht und dann ähm, siehst du, was so, ne, dass das auch längerfristig mal Konsequenzen hatte und er spielt nicht alles so in dem Verlauf von dem von der schlechten Woche einfach Anfang Mai oder so, sondern er spielt halt über den Verlauf von einfach 15 Jahren oder so. Ich finde sowas geil.
2: Also ich persönlich kann nur von Dragon Age 1 sprechen. Das habe ich so gefeiert, das habe ich ich weiß gar nicht, das ist da großartig. Das, das, wann habe ich das gespielt? Das habe ich auf der 360 mir auf jeden Fall geholt, noch damals ganz günstig bei GameStop in so einem Gebrauchtregal. Und da war halt alles bei. Das war halt die Ultimate Edition, ja, wo ja. alle Add-ons mit ja. Beilagen und so weiter irgendwie für 20 Euro oder so. Und das fand so geil angelegte 20 ja. Euro. Ich habe das so durchgesuchtet.
1: Dragon Age, Dragon Age Origins ist auch unfassbar gut. Und ich habe auch so viele ähm, Ich habe ich hab auch jedes Addon gespielt und sowas. Ähm, aber das kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist grafisch meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz schlecht gealtert. Ähm, ja. Ich kann mir ja. das nicht mehr geben. Äh, kann mir ja. das nicht mehr anschauen. So sehr ich diese, diesen Teil auch mag, und er ist wirklich ganz knapp hinterm, hinterm zweiten Teil. Ich, wenn ich mich entscheiden muss, spiele ich den zweiten Teil. So. Also ich kann mir den ersten Teil einfach nicht mehr geben. So geil er ist mit Shale, mit Awakening und sowas alles, ähm, leider.
2: Ah ja, genau, Awakening, das war das riesen Add-on, ne? Wo ja, du dann auch genau. nochmal in der neuen Welt landest, aber und du das nimmst keinen kein alten Vollkreis Charakter mit. Für
1: das war waren, was ist das, 15 Euro oder so? 20 Euro vielleicht. Als es und du rauskam. hattest aber
2: locker nochmal 20, 30 Stunden Spielzeit. Ja, genau. Und das Kampfsystem
1: in 1 hat mir auch nicht so gut gefallen. Also das mit diesen komischen Wundumschlägen und ach nee, keine Ahnung.
2: Habe ich am Anfang auch gedacht, dass mir das gar nicht zusagt, aber irgendwie mit der Zeit habe ich mich da reingegroovt. Fand ja. ich gut.
0: Mir war das auch zu taktisch. Also ich mochte auch 3. Das Kampfsystem von 3 mochte ich gerne, das von 2 auch. Eins war mir zu taktisch. Ich, also, da, ich mag so taktische Sachen, Komponenten da drin, aber ich brauche halt auch Action und die gab es für ja. mich in Eins nicht nee, genug. Nee,
1: nicht genug. Aber was Eins, wo Eins für mich halt Maß, also Maßstäbe gesetzt hat, ich hätte Maßsteine fast gesagt, Maßstäbe gesetzt hat, ist, dass du für jede, für jede Charakterklasse und für jede Rasse, die du spielst, ein eigenes Intro bekommen hast. Also die, der Anfang war war nie gleich. Bei Zwergen hattest du unterschiedliche mit dem, mit dem Kastenzwerg und dem, oder dem, dem artigen Zwerg und dem, und dem äh, kastellosen Zwerg. Gut, Menschen hatten leider nur das eine, aber Elfen hatten auch wieder zwei unterschiedliche. Und äh, das fand ich großartig.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war cool. Ja. So. Das ist schon
2: echt alles super lange her, muss ich sagen. Ja. So. Dragon Age habe ich, ich war, schon lange nicht mehr.
1: Wenn ich jetzt in mein Origin reingucke, habe ich bei Dragon Age Origins, glaube ich, bei Origin reingucken und bei Dragon Age Origins, äh, habe ich, glaube ich, fast 280 Stunden oder so. Und bei Dragon Age 2 bin ich auch noch <lacht> bei 340 oder so. Also ich habe es richtig, richtig viel. Ne, zwei habe ich,
2: hab ich mir nie angeguckt. Da haben mich tatsächlich so die ganzen die ganzen Negativ-Kommentare so abgeschreckt, ja. dass ich keine Lust hatte. Das es hörte sich schon für mich so an, als wäre das, was ich bei Origins so geil fand, ist bei zwei für mich nicht drin, glaube ich.
0: Ja. Ja, das Einzige, was mich bei Dragon Age immer rausgerissen hat, was ich auch bis heute störend finde, ist, wenn du halt noch so einen kleinen Gegner, also so einen kleinen Hund oder so besiegst, sieht das so aus, als hättest du in seinem Blut gebadet für <lacht> fünf Stunden. Also, du kannst ja, eine ja. Fliege kaputt hauen und da kommt 5000 Liter hey, Blut.
2: Ich weiß ja nicht, bewegt. wie das mit deinem Charakter war, aber weiter war einfach heftig. Er so, ja. hat den Hund einfach ist halt zerplatzen sein. lassen. Nein, der also hat den Hund gestreichelt,
0: der,
1: ist der Hund explodiert, weil der so stark war.
3: Und das war auch keine Fliege, oh. sondern eine Mücke, deswegen war da so viel Blut drin.
1: Ja, richtig. Ah, oh, so,
0: oh, okay. Ja, also habe ich die
1: Gewaltdarstellung in dem Spiel war schon. Wenn du die angemacht hast, hast auch gesehen. Ja, genau.
0: Ja, gut. Ja. Ich glaube, das reicht erstmal. wir haben jetzt schon fast 40 Minuten über das, was wir ja. eigentlich nur so als kurzes Intro
3: haben wollten. Kevin, ähm, dann sag doch mal, worüber wir eigentlich reden wollten. Ja,
0: worüber wir eigentlich reden wollten. Das eigentliche Hauptthema unserer ersten Folge äh, war geplant, dass wir äh, über so Abo-Modelle sprechen, sowas wie Xbox Game Pass oder ähm, Playstation Plus oder solche Geschichten.
2: Also in meinem Kopf war es jetzt nicht zwangsläufig nur Abo-Modelle, sondern im Prinzip, die, ähm, so die, der Wert eines Spiels, wie variabel der ist, also im Sinne von Spielzeit, ich, oder ich beschreibe es jetzt einfach an einem ja, Beispiel von mir. So, Ich habe das Problem bei einigen Spielen, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im Game Pass mir was runterlade, so, ich gucke mir das kurz an und weil ich nicht, nicht im Direkten dafür bezahlt habe, sondern das Gefühl habe, ich kann es jederzeit ja, wieder fortsetzen, ich schließe nur mal eben das Abo ab, und, ähm, ja, weiß ich nicht, dadurch habe ich aber nicht so das Bedürfnis, es durchzuziehen. Und meistens landet es dann einfach so im Ether und ich spiele es einfach gar nicht. Ja. So, das gleiche, so ähnliche Sachen hätte ich dann halt auch zum Beispiel beim Steam Sale. Wenn ich jetzt im Steam Sale mir ein Spiel kaufe für 5 Euro und das ist jetzt nicht zum Beispiel irgendwie so, gerade so ein Partyspiel, wie Pummelparty oder so, so, dann ist das ganz oft halt so, dass ich das mal kurz reingucke und ähm, mich aber nicht so richtig intensiv damit befasse, wie ich es jetzt tun würde, wenn ich jetzt zum Beispiel 70 Euro dafür bezahlt hätte.
0: Ja.
3: ja halt ich, also ich denke mal, dass dann äh, so Titel, die irgendwie 60, 70 Euro kosten, dann auch Titel sind, wo du schon im Vorfeld äh, gehypt bist oder zumindest richtig Bock drauf hast. Und so günstige Spiele sind eher so, ja, das könnte ganz nett sein, da gucke ich mal rein und die halten einen dann vielleicht auch nicht so lange bei der Stange. So. also ähm, Oder man hat mal ein Glück und da ist eine Perle dabei, wo du sagst, ja geil, da habe ich mal richtig was Gutes geschossen. Aber ich denke mal so, Titel, die sehr viel Geld kosten, da überlegst du dir auch vorher ordentlich, ob du wirklich Bock darauf hast und ob du auch wirklich länger, langfristig das Spiel spielen möchtest.
2: Aber ist das jetzt so grundsätzlich ein Phänomen, das jetzt zum Beispiel eher mich betrifft oder geht euch das an sich auch so? Also, also Meine
1: Steam-Bibliothek ist auch einfach voll von irgendwelchen Sales, ja. die ich gemacht ja. habe. Ich habe so viele Early-Access-Artikel in meiner Steam-Bibliothek, äh, für die man mehr Geld bezahlt hat, weil man das Spielprinzip geil fand, die dann abandoned wurden, die, die nie fertig werden. Und ähm, ich habe auch so viele Spiele einfach in einem, in einem Sale gekauft, die ich noch nie gestartet habe, wo ich dachte, ja geil, auf dieses Spiel, da hatte ich damals kein Geld für oder da wollte ich den Vollpreis einfach nicht bezahlen, aber jetzt ist es reduziert und jetzt kaufe ich es mir und du spielst es dann trotzdem nicht, weil eigentlich hast du gar kein, eigentlich hast du noch genug anderes zu spielen.
3: Oder du kaufst dir äh, im steam sale kaufst du dir ein Bundle, weil da ein Spiel drin ist, was du ganz cool findest, aber du denkst dir so, ja gut, da sind jetzt zehn Spiele dabei, dann zahle ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber da sind ja zehn Spiele drin, so. Und dann spielst du aber die anderen neun nicht und hast sie in deiner Steam-Bibliothek da liegen. Und also, ich habe so viele Spiele, die ich in einem Bundle gekauft habe, die ich noch nie angefasst habe. Ja.
1: ja, gut, okay, das würde ich davon jetzt mal ausklammern, weil ich, dann würde ich schon sagen, so wenn man sowas in, in einem Sale kauft, so, ja, gut, dann hast du für das Bundle halt Geld bezahlt, hast neun Spiele umsonst dazu gekriegt, aber hast du denn das eine Spiel dann, dann durchgespielt, was du unbedingt haben wolltest?
3: Das kann ich jetzt so nicht mehr genau sagen, aber bei Steam ist es ja dann normalerweise so, dass die Einzelspiele dann ja auch reduziert sind. Und man hätte sich ja eigentlich nur das eine Spiel für viel weniger Geld kaufen können, anstatt sich das gesamte Bundle zu kaufen.
2: Ich, ich kenne das auf jeden Fall von den Humble Bundles, da habe ich das extrem oft gemacht, wo du ja eine gewisse Summe zahlen musst oder spenden musst. Halt so bist bisschen nicht in dem Preis an sich festgelegt, aber ab 6 Euro kriegst du dann halt noch irgendwie Spiel XY dazu. Ja. So, gut, meistens muss ich sagen, war die Richtung aber auch, dass ich das Spiel, was ich eigentlich haben wollte, erst ab dieser Minimumsumme kriege. Aber es gab auch das ein oder andere Beispiel, wo ich dann halt trotzdem, ich gucke mir die anderen beiden Titel an und denke mir, ach ja, da ist jetzt keine Ahnung, da ist jetzt auch noch hier Warhammer äh, Warhammer 40k oder so mit drin, habe ich jetzt gerade voll Bock drauf nehme ich auch noch mit, so zahle ich nochmal irgendwie zwei Euro mehr, was aber total bescheuert ist, weil ich hätte mir das Spiel sonst nie gekauft. <lacht>
0: ja. Ich glaube, der Hauptgrund, ähm, also ich verstehe, äh, warum das so, und so geht, mir geht es teilweise auch so, aber ich glaube, der, Haupt, der Hauptgrund, warum es uns so geht oder vielleicht auch anderen, ähm, ist, dass einfach in der heutigen Zeit es einem unglaublich leicht gemacht wird, an diese Sachen ranzukommen, im Vergleich zu früher. Wenn du halt früher, was weiß ich, was du sitzt
2: als Achtjähriger... Das ist ein bisschen, als wenn wir irgendwie Drogen kaufen wollen. <lacht> ja,
0: naja. Das also ist ja so. Als Achtjähriger, als, als Kind hast du halt so kein Geld, du kriegst halt nur Taschengeld und musst damit halt auskommen. So, dann... Gehst du auf den Flohmarkt oder was weiß ich, in den Laden und kaufst dir halt irgendein Spiel, hast es ausgesucht, weil es auf dem Cover cool aussah und die Bilder cool waren. So, dann kommst du halt nach Hause und dann hast du halt nur erstmal dieses Spiel. Und dann spielst du das und wenn du merkst, es ist scheiße, dann lässt du es zwar liegen, aber du kannst jetzt nicht einfach losgehen und dir noch eins kaufen, weil du musst halt mit dem leben, was du jetzt hast. Ja. Und hier, heutzutage, ist das so, du zahlst ja für relativ wenig Geld, was meistens ja nicht so, nicht viel mehr als. 12 Euro im Monat ähm, kriegst du halt Zugriff auf unglaublich viele Sachen. Ähm, auch genauso wie bei ähm, Streaming-Diensten hier wie äh, Netflix und äh, Amazon und sowas. Früher, weißt du noch, wie teuer ein Album ein Musikalbum war? Früher? 14,99 wollte ich gerade so ja, <lacht> sagen.
1: Ja, ja, ja,
0: irgendwie sowas. ne? Heute zahlst du vielleicht auch, was weiß ich, 10 Euro und kriegst aber alle Alben von allen Bands <lacht> anstatt eins. So. Du kriegst alle
2: Alben.
0: <lacht> alle, die du willst. Zu jedem Zeitpunkt. Immer, wenn du brauchst, ich will jetzt, will jetzt das. Ich hätte jetzt gern das. So. Und ja. das ist einfach, ich glaube, das liegt halt daran, dass wir halt auch noch in einer anderen Zeit groß geworden sind. Aber wie Sören schon sagte, das fällt mir auch auf. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir, was ich äh, da aktuell sehr gemerkt habe, ist, ich habe mir über den Game Pass, äh, Xbox Game Pass, weil das neu drin war, The Search 2 angeguckt. Ich habe Teil 1 gespielt, nicht durch, aber doch schon irgendwie, glaube ich, 10, 15 Stunden. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Und ich dachte, ja, Search 2, geil, gucke ich mir mal an. Nach 10 Minuten habe ich das ausgemacht.
2: Das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es das daran liegt, dass man aus einer anderen Zeit kommt, weil da habe ich nicht das Gefühl, dass es so ist. Nicht komplett zumindest. Sondern ich denke auch, dass es natürlich auch an der Masse ist, die man inzwischen halt einfach ja, es auch ist, ges es ist so viel. gespielt hat. So so, die meisten Spiele sind ja nicht mehr grundlegend anders, sondern du hast es dann doch schon irgendwie tausendmal gesehen auf die eine oder andere Art. Und, ähm, also ich weiß nicht, wann hat euch mal so das letzte Mal so wieder wirklich was richtig gehockt, dass ihr nicht aufhören konntet? So. Oh, ähm, das ist bei mir
3: noch gar nicht so lange her, <lacht> nämlich Half-Life Alyx. Aber da muss man eben auch dazu sagen, dass da noch die Komponente VR dazu kommt, die ja in Anführungszeichen relativ neu ist. Und
2: ja, aber es ist ja auch an sich so, Aber selbst wenn, aber davor war dann ja wahrscheinlich wieder ein davor, längerer Zeitraum. Ja, genau. so, also, mir geht es auch, also witzigerweise, erstaunlicherweise, obwohl ich vorhin so negativ drüber gesprochen habe, habe ich Final Fantasy 7, hat mich doch irgendwie zumindest so weit gezogen, dass ich auch sehr lange Sessions am Stück hatte. Und ich das auch ab einem gewissen Punkt nur noch beenden, also nur noch beenden wollte, ja. Das stimmt leider auch, aber das war erst kurz vor Schluss. Bis zu einem gewissen Punkt hatte ich so viel Spaß, dass es tatsächlich ein bisschen ausgeartet ist, aber ich habe das immer seltener. Es wird immer weniger. Je, ja. je mehr ich spiele, desto weniger wird dieser Wow-Effekt, etwas wirklich intensiv auch spielen zu wollen. Beziehungsweise das Wollen stimmt nicht. Meistens will ich ja, aber ich fange an und stelle dann fest, oh, ja, irgendwie, die Vorfreude war schöner als der Moment.
3: <lacht> das, finde ich, passt aber auch auf äh, alle Medien irgendwie, also auch auf Filme oder Serien, weil ja, ich, kann, ich wüsste jetzt auch nicht einen Film, der mich mal so richtig krass in letzter Zeit weggehauen hat, also wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist irgendwie abgestumpft, finde ich.
1: 1917 hat mich okay, richtig der krass, war krass richtig ja, aber, krass aus der Bahn geworfen. Aber der war
3: nicht so krass, wenn wir den hier zu Hause geguckt hätten, sondern das war auch die Kino das Kinoerlebnis darum. Na da spreche ich dir nicht, ja.
1: Aber äh, um das, also auf mein Spiel zu kommen, dass ich das letzte Mal so richtig krass gehuckt habe, das war Metro Exodus, was einfach überragend war. Ich habe ich hab nämlich das war das war nämlich so eine fast so eine Geschichte, wie habe ich mal irgendwo irgendwo habe ich die mal hergehabt in meiner Steam Bibliothek. Da hatte ich dann Metro 2030 liegen, 33 liegen, äh, den ersten Teil. Und den habe ich angezockt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich den jahrelang liegen lassen. Und dann kam Metro Exodus tatsächlich raus. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, okay, das sieht ganz geil aus. bei also, mein Lieblingstreamer habe ich gesehen, wie der das spielt. Hat mir mega Bock gebracht, ähm, dazu zu gucken. Und dachte ich mir so, okay, 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 nee, ich muss jetzt aufhören, ich will es selber spielen. Aber ich will auch wissen, worum es geht. Und ich habe keinen Bock, mir ein YouTube-Video anzugucken. Ich will es verstehen. Ich will es mir selber erarbeitet haben. Und habe dann tatsächlich den, den Metro 2033 gespielt, habe Last Light gespielt und habe dann den Metro Exodus gespielt. Äh, in einem Verlauf von, von relativ wenigen Wochen. Und äh, das hat mich richtig krass abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Gleiche hatte ich zum Beispiel mit Witcher 3. Witcher 3 habe ich zwar eine Grafikkarte dazu gekriegt, habe ja. es zwei oder drei Jahre lang nicht angefasst und irgendwann habe ich gehört oder gesehen, es soll ganz geil sein, habe es mal einen Shot gegeben, habe mehr als zehn Minuten gespielt und ähm, habe dann halt auch einfach mal so 140 Stunden oder so reingesteckt auf... Äh, das, ich fand es krass. Es ist einfach nur krass. Das ist ja, das ich Dinge, weiß gar wie nicht, auf wie viele
2: Stunden ich im Witcher verbracht habe. Ja, mittlerweile <lacht> sind
1: es jetzt auch mehr, aber ich habe halt ich habe echt extrem viel Witcher gespielt. Das meine ich.
2: Ja. Ja, also zum Beispiel Metro, da ging es mir ähnlich. Also Metro habe ich auch irgendwie, als es gerade damals neu rauskam, 2033, hat mich, ehrlich gesagt, gar nicht interessiert. Ich dachte what the fuck, ja ruht wieder irgendein so ja. Shooter in der U-Bahn, who cares. Ja, ja. So, aber irgendwie dann, wann habe ich denn das durchgespielt? Als die Redux-Fassung rauskam, und das war so kurz nachdem... Es müsste so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, glaube ich, nachdem die Playstation 4 rauskam, kam die Redux-Fassung raus und die waren dann auch gleich direkt auf der Playstation 4. Und weil ich zu dem Zeitpunkt nichts anderes auf der Playstation 4 hatte, aber ich die Konsole nutzen wollte, ja, habe ich Metro 2033 und Last Light dann durchgeballert. Und die waren richtig gut. Ja,
1: die waren richtig gut. Ich wusste auch nicht, warum hier, ich kann nicht mal sagen, warum es mir vorher nicht gefallen hat. Vielleicht war es das Setting, ich fand die Viecher, da sind richtig widerliche Viecher dabei, die Spinnenviecher im Metro, äh. ne, das ist einfach, das ist auch, da habe ich mir auch bei Exodus immer noch in die Hosen gekackt und ich habe es gerade vier oder zwei Monate am Stück alle drei Teile gespielt und ich fand sie immer noch scheiße, widerlich und eklig in Metro Exodus, also es ist mal ein gut designtes Monster, dass es genau so rüberkommt, wie
2: soll, ne? <lacht> Ja, lustigerweise Exodus ist es halt auch schon wieder. Das ist im Game Pass drin. Ich habe es auch angefangen, aber irgendwie bin ich jetzt nicht gehuckt und ich weiß auch nicht warum, weil das alles, was ich bisher gesehen habe, war eigentlich genau so wie davor. Also, also das ist eine tolle Story,
1: kann ich so sagen. Und ich habe richtig dran gearbeitet, dass ich auch das, das äh, ich bin leider durch das Ende gespoilert worden und dann habe ich erfahren, dass es zwei Stück gibt und ich wusste, welches ich haben will und dann habe ich auch bewusst darauf hingearbeitet, dass ich das kriege. Und ich habe so äh, Metro 33 20, 33 und in, in äh, Last Light gab es, äh, gibt es die Möglichkeit, dass du so ein No-Kill-Run no -Kill machst. Das heißt, wann immer es geht, versuchst du, keine Gegner zu töten, vor allem Menschen. Ne? Und äh, das habe ich halt in in Exodus auch wieder gemacht, denn ich musste manche Stellen so dermaßen oft neu laden, weil ich entdeckt worden bin oder sonst irgendwas. Das hat mich richtig frustriert, aber ich wollte es halt unbedingt. Ich hätte es mir so einfach machen können. Ich habe bei Exodus sogar einen Bug gehabt, dass ich nicht, dass ich kurz vorm Ende fast alles hätte neu laden müssen, weil auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich hatte, hast du zwei Autosaves und die waren bei mir leider, kurz nacheinander, wo dieser Bug schon entstanden war. Ich hatte keine alten self files und gar nichts. Ich hätte fast das komplette Kapitel nochmal neu anfangen müssen, an dem ich aber schon eine Stunde saß, um da hinzukommen. Und ich hatte keinen Bock. Und da habe ich eine Stunde lang so lange rum, rumgefriemelt und rumgearbeitet, um da einen, einen Loophole zu finden, wo ich da durchkomme, dass das so funktioniert, wie ich will, ohne jemanden zu töten. Oh. Es hat mich in Endeffekt zweieinhalb Stunden gekostet oder so, anstatt das ganze Level nochmal neu zu laden, aber ich hatte auch nicht, ich konnte, ich konnte mir nicht die Muße geben und nochmal dieses Level von vorne an, anzufangen. Das ging einfach nicht. Das war keine Option für mich und das war zum Kotzen. Es hat mich den ganzen verfickten Abend gekostet. Oh. Ja, wir können ja nicht auf YouTube das ist ja egal, es kann ja auch verfickt sein. Aber, äh, aber, ja, aber, <lacht> <lacht> äh, ja, es hat mich den ganzen Abend gekostet, das hinzubiegen, weil ich einfach nicht gewillt war, aufzugeben an dieser Stelle, weil mich das so genervt hat, dass diese Situation überhaupt entstanden ist.
2: Ich freue mich, dass du da so super emotional drüber erzählst, aber eigentlich driften wir gerade wieder ein bisschen ab. ja, ja. ja. <lacht> Ich weiß nicht, also keine Ahnung. So der Game Pass und der und Steam. Es ist alles cool, man kann super viel ausprobieren, aber durch dieses ganze Ausprobieren verliere ich dann halt auch schon wieder den Fokus irgendwie, dass ich am Ende mehr oder weniger nichts mache. Ich probiere so viel aus, dass ich am Ende nichts spiele.
0: Es wirkt so ein bisschen teilweise so wie damals diese, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese Demo-CDs in, Computerspiel ja. in, in ja. Zeitschriften Da, was ich hast du hier ja, zum Beispiel so, und da ist dann zwei Vollversionen, fünf Demos, Trailer waren da drauf, alles Mögliche. Und du konntest die ganzen Sachen einfach mal ausprobieren. Ähm, halt die zumindest die Demos und so. Und das ist heute halt so ein bisschen auch so. So nach dem Motto, jetzt hier zum Beispiel, äh, was wenn Sachen neu im Game Pass sind, wo du dir denkst, oh, das könnte ich eigentlich mal testen. Und dann merkst du, äh, dann spielst du das so was ich so eine Stunde und merkst du auch das war ja eigentlich ganz cool. aber was gibt's denn noch so? Und dann versinkt es irgendwann in der einfach in, in dieser Masse ja. und, und du vergisst, dass es irgendwie da ist und ja
3: aber weil das halt irgendwie Overflow. hat vielleicht die Spiel auch nicht seine Leistung erfüllt, dass es dich so überzeugt, dass du dass du es dann, dann vergisst, weil wenn ein Spiel dich hookt, dann bleibst du ja dann dran oder? Ja, also. Ja. Ich
0: also es, gibt, es geht natürlich auch anders. Ne? also ich, Wir wollen jetzt nicht sagen, dass alles im Game Pass äh, ist scheiße und alle Spiele die da sind, äh, das huckt uns alles nicht. Also das, ist auch das, das letzte erlebt. Beispiel, <lacht> ja. Ori, der, der neue Ori-Teil, ja, genau. den habe ich ja. mega durchgesuchtet. Und das fand ich mega geil. Auch um, so Spiel natürlich null.
2: Das ist halt lustig, da ist es ja, bei mir okay. nämlich jetzt halt auch schon wieder. Ich habe dafür nichts bezahlt und den ersten Teil, den habe ich komplett also den habe ich mir damals, als er frisch raus war, habe ich mir direkt gekauft. Ich auch. Und den fand ich total toll. Das Gameplay hat mir super viel Spaß gemacht. Die Optik, auch alles super. Habe ich richtig schön am Stück durchgezogen, mehr oder weniger. Natürlich über Tage hinweg, jetzt nicht an einem Tag, aber sehr kontinuierlich auf jeden Fall. So, jetzt Ori, zwei, Will of the Wisps, zwei, dreimal habe ich jetzt angefangen. Die erste Session, die ich gemacht habe, war die längste. Die hat irgendwie zwei, drei Stunden gedauert. Dann habe ich aufgehört. Noch mal irgendwie nächsten Tag für eine Stunde reingeguckt. Noch mal einen dritten Tag eine halbe Stunde und seitdem gar nicht mehr. So und ich kann dir nicht sagen, warum, weil es ist genau so wie das Erste so ist. Also vom, finde vom, ich vom,
3: gar nicht. Also
2: vom so, her doch, also alles was es bietet, finde ich, ist schon genau das Gleiche wie das Erste. So deswegen es ist nicht schlechter geworden, aber es huckt mich irgendwie nicht mehr.
3: Also ich finde, es ist halt sehr krass. Äh wie Hollow Knight mittlerweile, weil du, weil die ähm, den Skill Tree und so weiter alles dem angepasst hat, wie Hollow Knight ist. Also ich finde, was das Kampfsystem angeht und wie das äh, umgesetzt ist, haben sie schon einiges verändert. Aber Look und ja Geschichte und Feeling ist schon gleich, das stimmt, ja. Aber vielleicht, vielleicht ist es einfach das, was wir ja, Also, wir reden hier von so kleinen
2: Sekundärdetails, die da verändert wurden. So, Und ich finde, die reichen jetzt nicht aus, dass das rechtfertigen würde, warum mir jetzt Will, was du willst, so wenig Spaß macht. Also Ja, gut. Hm. So, und ich kann es mir halt auch nicht erklären. Also, das ist eigentlich sowieso, warum ich damals überhaupt das Thema vorgeschlagen habe, weil Ori, da ist mir das wirklich ganz krass aufgefallen. Also. Ich hatte eine Unterhaltung mit einem Kollegen, der zu mir halt sagte, so, ja, hier, Ori, kommt raus. Und dann hat er mir halt irgendwie erzählt, dass äh, Ori, Gott, wie viel kostete das oder kostet es, wenn's, wenn man es gerade frisch kaufen möchte? 30 Euro, glaube ich. Das kann ich so Genau, 30 Euro. Und dann sagte ich ihm so, boah, was, so viel? Weil oh, der erste Ori-Teil, weiß ich, als er rauskam, kostete, glaube ich, 20.
0: Ja. Echt?
2: So, ja, 1999. So, und da meinte ich so: Boah, 29,99 wäre ich jetzt nicht bereit zu zahlen, muss ich sagen. So, und das ist aber komisch, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich keine Rechtfertigung dafür. Es ist, kein, ist ja kein schlechtes Spiel. So, und ich sehe das ja auch alles, aber trotzdem, dieses Wertgefühl ist trotzdem irgendwie komisch bei mir. Aber ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Das ist so 30 Euro, bin ich irgendwie gar nicht bereit für dieses Spiel zu bezahlen, obwohl es. Objektiv geil ist.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich will nochmal zu, zu diesem Thema, dass du so viele Sachen hast, dass sie in deiner Bibliothek sind und du berührst die nie an. Wenn, wenn mir äh, irgendjemand im Alter von, was weiß ich, nochmal 10 oder 12 gesagt hätte, du, übrigens, du hast irgendwann äh, 450 Spiele zur Verfügung. Äh, ich wäre ja ich wär durchgedreht, die hätte ich den Vogel gezeigt. Und heute, wie viel spiele ich davon? 20 vielleicht. Ähm, auch nicht nee, alle gleichzeitig, aber irgendwie immer mal wieder so. Ich habe zum Beispiel jetzt die Liste in meiner Steam-Bibliothek an Spielen, die ich installiert habe. Ist, ist halt nur ein Viertel vielleicht von dem, was ich insgesamt habe. Und die ganzen Sachen, die ich installiert habe, die spiele ich, spiel ich auch nicht mal alle. So, die habe ich mir mal installiert, so nach dem Motto, ach, hast du mal wieder Bock drauf, dann hast du sie runtergeladen und rührst sie nicht an. So. Irgendwann ja. schmeißt du sie halt wieder weg und dann. So kann ich auch gerade aktuelles Beispiel geben, habe ich Sören heute schon erzählt. Ich habe heute wieder XCOM installiert. Ich, kein Spiel in meiner Steam-Bibliothek habe ich so oft deinstalliert und wieder installiert wie XCOM. <lacht> so oft habe ich mir gedacht, ach komm, hast du Bock drauf, runtergeladen, da, wenn ich es mal gespielt habe, dann auch nicht lange, und irgendwann auch dann wieder, ja, ich muss ja Speicherplatz freigeben, XCOM spiele ich eh nicht mehr, bla 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 bla. So, und und auch so im humble habe ich halt auch. Da sind Sachen drin, von denen habe ich noch nie was gehört. Wenn ich mir das so durchlese und durch die Bibliothek gehe und ich lese dann zum Beispiel, was weiß ich habe ich hier ein Beispiel, äh, da Darwinia. Ja, das habe ich, ich auch. Habe ich auch. <lacht> ich habe ja, hab keine Ahnung, was das ist. Mittlerweile werden ja
1: so Bilder sogar angezeigt in der Steam-Bibliothek. Dass du mal so einen Screenshot siehst oder so.
2: und, ja, und
0: dann, Du
1: kannst immer noch nicht drauf, das, damit
2: anfangen.
0: Das, ja, und dann denkst du so, Aktiv würde ich mir das nie kaufen, was ich da sehe. Nie.
2: Nee, nee, das ist halt so durch die Humble Bundles. Aber ja. meine Humble Bundle Phase ist zum Glück auch durch inzwischen. Ja, ich kaufe da auch schon seit Jahren nichts ich auch, ich auch nicht mehr. Also, das letzte, was ich, wo ich, es gab ja auch noch irgendwann diese Aktion bei Humble Bundle, dass du. Wie so ein Abo-Modell, 12 Euro im Monat und dann kriegst du immer zu einem festen Zeitpunkt ein Spiel ist immer schon vorher zu sehen und der Rest den kann, konntest du dann halt nicht sehen den hast du Ach. dann einfach gekriegt, die Codes und das Letzte, was ich mir da glaube ich geholt habe, das war hier Total War Warhammer für 12 Euro und irgendwie für ein paar Monate nach dem Release da dachte ich mir so, wow geil für 12 Euro wie viel habe ich gespiel gespielt? gespielt? Äh, Moment, ich schaue einfach mal wo ist es denn? Ist es unter Total War oder unter Warhammer? <lacht> <lacht> äh, 43 Minuten. <lacht> <Wow>.
0: <lacht> ich habe ich habe auch genau auch halt in so einem Humble-Gelöt mal gekauft, aber ich habe Teil 1, drei Stunden, Teil 2, 16 Stunden. Ähm, und die fand ich geil. Also, ähm, ich habe halt nur nicht immer Zeit und Lust. Wobei mich da drei Stunden jetzt
2: auch nicht unbedingt dafür spricht, dass das richtig geil war. Nee, aber das liegt
0: daran, <lacht> dass kurz nachdem ich irgendwie Teil 1 gekauft habe, irgendwie Teil 2 super günstig irgendwo war. Und dann habe ich gleich, ja, zack, dann nehme ich jetzt Teil 2. Ähm, ja, Total War ist halt Ultra-Zeitfresser. Ne? Also, das, das spiele ich halt auch nur auf maximaler Geschwindigkeit, weil das mir sonst zu langsam ist. Ähm, so eine Schlacht dauert dann vielleicht auch gerne mal irgendwie. 90 Minuten. Um, aber es ist halt, ich finde es trotzdem geil, da muss man aber auch Bock drauf haben. Und das habe ich zurzeit zumindest nicht. Aber es kommt ja. bestimmt wieder. Es, es ist genau wie bei XCOM, es sind im, immer so Phasen. Jetzt gerade ist wieder die Xbox-Phase. Ich habe auch wieder Bock so auf so City-Skylines, auch so Aufbausimulationen. Um, aber dann kommt auch wieder eine Phase, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, sondern dann wieder eher Borderlands oder Diablo oder whatsoever spiele. Es wird auch auf jeden Fall wieder eine Monster Hunter-Phase kommen, das weiß ich auch.
3: <lacht> Bestimmt gibt's die.
0: <lacht> Monster Hunter war auch so eine Sache, die mich mega gefesselt hat, aber die fesselt mich halt nicht dauerhaft, so wie Trant zum Beispiel, sondern immer nur so phasenweise, so mal für ein, zwei Wochen und dann ist wieder Ende für ein Jahr. Und dann muss ja, ich wieder Playstation ja, Plus kaufen, um genau mit anderen zu spielen.
2: Also, bei, ich habe jetzt in gerade Monster Hunter ist eigentlich ganz gut, weil das habe ich jetzt gerade in den letzten drei Wochen immer wieder mal kurz versucht zu spielen. Und dann wollte ich was tun und stell fest, ich brauche, um das zu tun, was ich jetzt tun möchte, brauche ich aber Item X. Was brauche ich denn für Item X? Ah Scheiße, da muss ich erst das jagen. Ja. Und um die jagen zu können, brauche ich jetzt noch Waffe Y. Oh Mann, was brauche ich denn dafür? Da muss ich das jagen gehen. Und am Ende jage ich was völlig anderes als das, was ich eigentlich jagen wollte. Ja. <lacht> so, und das war dann immer der Moment, wo ich keinen Bock mehr hatte, wo ich so gesagt, gesagt habe: Ja, okay, das reicht mir jetzt. Ich will jetzt wollte jetzt das eine Monster klatschen. Da hatte ich jetzt Bock drauf. Aber ich habe jetzt keinen Bock, Monster Y zu klatschen, damit ich Monster X töten kann. Hm. Ja, ich hatte das, das ist jetzt aber zum auch geiler.
3: Ja, macht du. Es, es ist aber auch geiler, wenn wir alle drei die Monster-Hunter-Phase haben, weil wir dann auch zusammen losziehen können. Und dann, also ich habe die letzte Phase, die haben wir auch zusammengespielt. Und ich glaube, das war mit die längste Monster-Hunter-Phase, die ich hatte. Also <lacht> <lacht> alleine war aber auch fand ich das. richtig geil. Ja, ja, es war ja, auch. Gut, geil. Man
2: pusht sich da ja dann auch gegenseitig so. so der eine ja. findet irgendwie irgendwas raus und sagt so: hier, das können wir da und da jagen. Und dann zeigt er den anderen. Das pusht sich dann natürlich gegenseitig hoch. Aber, ich kann mir auch vorstellen,
3: ja. wenn wir jetzt sagen, ja, wir spielen jetzt morgen alle drei Monster Hunter, dass wir dann auch wieder Bock zusammen haben, das zu spielen. Also, ja. kann ich mir ja. vorstellen.
0: Also, ich, was, ich, was mich da zum Beispiel letztes Mal so gehuckt hat, ist, halt, dass wir Iceborne zusammen angefangen haben. Und dann uns da so, dass wir die Monster nicht kannten. Und dann kämpfen wir das erste Mal zu dritt gegen halt so ein neues Monster. Und denken, oh, was ist das denn für ein krasses Vieh? Und dann fängt äh, irgendjemand an, ey, du kannst dir das ranklemmen und das gegen die Wand laufen lassen. Und ja. So das, dieses gemeinsame Entdecken, Ach, das war jetzt halt auch richtig geil. Aber Leute,
2: ich sag euch, wir haben damals einen Fehler gemacht. Ich hätte mir das nicht für die Playstation holen sollen. Ihr hättet auf den PC wechseln sollen. Dann würden, hätten wir wahrscheinlich länger gespielt. Ja, ja. vielleicht, <lacht> vielleicht. Vor allem, weil das Hauptspiel, das alles, was ihr gemacht habt, durch Iceborne, hätten wir das so easy durchmachen können. Ihr hättet euren Progress so schnell wiederbekommen.
3: <lacht> Kaufe ich mal, wenn es im Sale ist. <lacht> <Ja. lacht> Nie. unsere
0: Aussage wieder über den Haufen geworfen. Wir ändern das nicht, wir machen es einfach weiter.
3: Ich habe ähm, jetzt neulich mal in äh, Google Stadia reingeguckt, weil jetzt das Pro rausgekommen ist und man es kann auch für zwei Monate, glaube ich, kostenlos testen. Und ja, Stadia hat ja so seine seine Macken, also auch technisch und ich finde ein großes Problem, was die haben, ist, die haben natürlich auch, die, die haben ja das Kostenlose, was du dann, wo du dann die Spiele ganz normal kaufen kannst und die streamst du dann halt und die sind dann halt begrenzt, was die Qualität angeht. Und dann gibt es halt Pro, wo du dann eben in 4K spielen kannst und 60 FPS, wenn deine Leitung das hergibt und du bekommst halt ein paar Spiele dann umsonst, die du einfach spielen kannst. Und als Stadia damals angekündigt wurde, weiß ich noch, auf dem Papier, das klang mega geil, weil du brauchst keine neue Hardware, du schmeißt einfach Stadia an und kannst auf deinem Krippelrechner die neuesten Spiele zocken und mega geil. Und auch damals dachte ich so, dass die dann mit der Pro-Geschichte so eine Art Netflix für Spiele machen, dass du 20 Euro im Monat zahlst und kannst dann aus einer Bibliothek Spiele spielen so. Und das ist zwar in gewisser Weise so, aber ich habe mal in die Liste reingeguckt, das sind neun Spiele. Und Stadia gibt es seit November. Ja. Und es sind neun Spiele. Und wenn man da mal im Gegenzug den Xbox Game Pass sich anguckt, wie viele Spiele da drin sind, und das kostet was? Fünf Euro im Monat? Gut, bei Stadia zahlt es Je nachdem, ja welche eben noch die Version dazu. man sich holt, aber ja. ja. Bei Stadia zahlt es natürlich jetzt noch für die Technik da irgendwie zu, aber die funktioniert ja nun auch noch nicht so richtig. Und das finde ich sehr schade. Also hätten die da wirklich gesagt, so, ja, wir. Haben da einen Preis und da kommt jeden Monat ein neues Spiel dazu oder zwei oder drei und die alten bleiben auch bestehen. Und es würde auch technisch gut funktionieren. Ich glaube, das wäre ziemlich geil gewesen. So. Also, würdet ihr so ein, so, ein, so ein Netflix für Spiele abschließen? Würdet ihr das machen? Haben wir doch. Wir ja, haben ja, das wollte okay. ich nicht ja, ja, sagen. Ja, ich habe hab doch schon drei. <lacht> ähm, das ist ja aber, aber
1: Stadia oder Activision äh, hier. Chief of Snow oder so ist halt immer noch was anderes. Äh, weil du die Spiele ja gar nicht mehr selber installierst und so. Äh, ich habe das ja andersrum aufgezäunt. Ich habe mir im Februar einen Shadowtech-Rechner vorgestellt, Den habe ich jetzt freigeschaltet gekriegt. Das ist nicht, dass du die Spiele streamst, sondern du greifst quasi über so eine Remote-Desktop-Geschichte auf einen Server zu, der einfach bessere Spe äh Specs hat als mein, als äh, oder auf einen Rechner zu der jetzt besseres Specs hat als mein Rechner, da bin ich aber noch am Einrichten, das läuft noch nicht ganz so geil, wie jetzt bei einem Arbeitskollegen von mir, der hat nämlich zum Beispiel seine, seine Switch, die erste die Version 1, die ausgeliefert wurde, der hat die gecrackt und kann halt so Dinge wie Apex Legends auf seiner Switch spielen, was auch ziemlich geil ist halt, ne, also ich habe das vorhin, hab ausprobiert, ich habe Red Dead Redemption 2 auf meinem Handy gespielt, mit dem Playstation-Controller, ähm, das ist schon mal ziemlich nice. Mm -hmm. One -time aber verrückte <lacht> ja, <hast> <lacht> zu Zeiten. So. Das, das, das Gute an, an, an dem Shadow -Tech ist, finde ich, ähm, gerade, dass es auf mobilen auf, auf Endgeräten funktioniert, aber auch, dass ich meine eigene Steam-Library da schon mitbringe. Das heißt, bei Stadia oder GeForce Now bezahle ich halt für 80 der Spiele, die ich vielleicht schon besitze. Ne? das heißt, ich bezahle wieder Geld dafür den gleichen Preis, als wenn ich sie gar nicht haben würde und ähm, vielleicht ist es cool für jemanden zu sagen, so okay, ich bringe meinem Vater, der ist jetzt 50 oder so und ähm, Stadia hat 600 Spiele im Angebot, da wird schon was dabei sein, gut, jetzt sind es wie viele? 8, 9, was hast du gesagt?
3: Also im Moment sind im Pro sind neun Spiele enthalten
1: Ja, genau, da sind neun Spiele, ich würde da nicht sagen, gut okay, es sind neun Spiele, das kaufe ich meinem Vater, kaufe ich Stadia so nach dem Motto halt, ne? das ist ja nicht sowas. Ne? und bei, bei Stadia gibt es halt auch nicht so diese Geschichte ne? ähm, ja okay, man kann mehrere Profile erstellen und es teilen, wie jetzt zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime oder sonst irgendwie sowas ähm, das kann halt nur, das kannst nur du spielen ähm, und weiß ich nicht, also mit dieses das, das Spiele-Stream auf meinen Rechner oh, weiß ich nicht, nö, das kann ich mich momentan noch nicht mit anfreunden, es kann halt sein dass das irgendwann mega durch die Decke geht und dass der Place to be ist Gerade weil du halt auch bei dem ShadowTag-Rechner oder, oder bei dem, ähm, dadurch, dass du streamst, halt wie gesagt, die Notwendigkeit wegfällt, dass du so ein, die so eine 2000-Euro-Maschine oder 1.500-Euro-Maschine, die selber ins Zimmer stellst, der immer an Wert verliert quasi. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung. Also im Momentan, ich probiere das mit dem ShadowTag aus. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefallen wird. Stadia oder GeForce Now würde ich mir in der Zeit einfach nicht holen, weil das Angebot mich nicht anspricht.
3: Ja, und die Technik ist auch, also das ist schon, es ist schon beeindruckend, dass sowas geht, ähm, aber es ist halt immer qualitativ immer noch nicht an dem Level, an dem, als wenn du es selber auf deinem Rechner spielen würdest. Und du hast zwar jetzt noch bei Stadia, es ist ja so, dass du, wenn du Pro abschließt, dann die haben ja auch einen eigenen Store, dass du als Pro-Mitglied für ich glaube nicht mehr für alle Spiele, sondern nur für eine Auswahl an Spielen, einen Rabatt kriegst. So. Aber das ist jetzt auch nicht so viel und im Zweifel kriegst du über Umwege das auch noch günstiger und hast es dann bei Steam oder was weiß ich. Also ich glaube, wenn Stadia wirklich so ein, so ein richtiges Abo-Modell hat, wo die auch eine große Bibliothek an Spielen haben und die Technik doch ein bisschen besser funktionieren würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass das gutes Ding wäre, aber das fühlt sich jetzt alles noch nach Beta an und sie hätten es eigentlich erst in zwei Jahren oder so offiziell raushauen sollen, finde ich. Also auch, dass nur manche Geräte funktionieren und nur manche äh, Controller, manche mit Kabel, manche ohne Kabel und die hätten einfach sagen müssen in zwei Jahren, ja bam, hier alle Android-Geräte funktionieren, alle iOS-Geräte funktionieren, so alle Controller gehen, hier sind unsere Spiele.
2: Mhm. Ja, ja gut, aber wir sind halt noch so ja auch an der Anfangsphase von der von der Technik so dementsprechend vielleicht muss man es auch einfach mal ein bisschen auf dem Markt testen, das würde ja, ich jetzt nicht unbedingt. Es
3: das kann ja sein, dass in ein paar Jahren sich dann jemand anders dahinsetzt und das besser macht, ne? das kann ja auch so, ist ja auch ja, vielleicht
2: auch selbst vielleicht macht ja auch Google selbst das sogar noch besser ja. ich meine, auch die sind ja am Anfang, so ist es nicht.
0: Ja. Ich äh, ich wollte noch kurz Nochmal äh, anmerken, dass es vielleicht jetzt so rüberkommen könnte, als wenn wir diese ganzen Abo-Modell-Geschichten und so nicht mögen. Ähm, also ich mag die schon. Ähm, ich finde das, find das cool, weil es gibt halt dann doch einige Perlen, klar, wie wir jetzt eben schon gehört haben, es gibt manche Sachen, so da denkst du dir, ja, hm, weiß nicht. So. Und ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich glaube. Das für uns beste Beispiel, was wir damals hatten, wo so ein, dieses Abo-Modell gut funktioniert hat, ähm, war Anthem.
3: Ja, ja. So, da, da haben wir das Abo definiert, weil wir haben es nicht also gekauft.
0: Ja, eben, wir, halt wir konnten es halt für dieses <lacht> EA Origin Premium Plus Deluxe Extravaganza Kram, haben wir was 15 Euro gezahlt für einen Monat, sondern haben wir Anthem gespielt, haben gemerkt, nach einer Woche, das ist totaler Mist, ähm, dann haben halt, konnten wir das direkt wieder kündigen, haben im Endeffekt nur 15 Euro ausgegeben und sind happy. So Hätten wir dafür 60 Euro ausgegeben, hätten wir uns, glaube ich, richtig in den Arsch gebissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sowieso gerade für neue Spiele ist dieses Abo-Modell halt echt der Hammer. Du kannst einfach mal reingucken. Also besonders bei Spielen, wo du dir halt nicht sicher warst, ob du sie dir kaufen möchtest. Da kannst du halt wirklich mal reingucken und einmal so, ja, erstmal den Zeh ins kalte Wasser halten und gucken, ah, passt das. So, und da, dafür ist es natürlich mega gut. So. Aber jetzt gerade halt bei älteren Spielen, ja, keine Ahnung, die gehen dann auch im Game Pass irgendwie an mir vorbei, obwohl ich sie jetzt plötzlich nachholen kann für, ja, ein appel und ein Ei. Ja. Ich habe eben
0: auch noch mal so durchgescrollt und so nach dem Motto was davon hat dich denn vielleicht mal an irgendeinem Punkt interessiert wirst du dir vielleicht mal angucken wollen das kommt schon einiges zusammen ähm, wie viel werde ich davon im Endeffekt spielen ein höchstens zwei, sagen, zwei. Also, vielleicht wenn 20 Titel oder so die mich da interessieren die ich immer schon mal spielen wollte im Endeffekt werde ich nur zwei spielen. Also, sei mir aber mal ehrlich.
2: jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade halt demnächst rauskommt, was ich mir wahrscheinlich nicht gekauft hätte, aber was jetzt halt in den Game Pass kommt, wird halt Gears Tactics. Das sieht super interessant aus. Ich finde es super cool, diese beiden Dinger zu mischen. Äh, Gears of War und XCOM quasi finde ich, ist eine richtig geile Idee. Würde ich mir wahrscheinlich nie kaufen, aber in Xbox Game Pass werde ich es spielen. Also das ist dann auf jeden Fall auch mal wieder so natürlich das Gegenteil. So einerseits werde ich von dem Angebot erschlagen, aber wenn da mal was rauskommt, was mich wirklich interessiert, ist das umso geiler. Ja, oder so
0: etwas, was dich überrascht, wie zum Beispiel bei uns For the King, ja, um, wollte ich auch gerade sagen. Hätten wir uns je For The King gekauft? Ich glaube nicht. Niemals, mehr. niemals. So, wir haben <lacht> es halt ausprobiert an einem Abend, so wie, wie, so wie das wahrscheinlich sehr vielen geht, Freitagabend, Samstagabend und Wochenende, man sitzt zusammen, ja, was spielen wir denn? Ja, weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Lass uns mal reingucken. Haben wir halt in also For das The King eingeguckt sowieso und das war sagen. mega
2: geil. Also, also auch wenn das, geil. Wenn das grundsätzliche Angebot beim Xbox Game Pass dafür momentan nicht gut geeignet ist, weil es kaum Multi Player, Koop-Spiele dort gibt, ähm, ist das aber natürlich auf Koop-Ebene am coolsten, weil es so viele Spiele gibt, die man normalerweise, so, ja, jeder kennt das, man holt sich irgendwie so ein Koop-Spiel und sagt, boah, das möchte ich mit meinen Freunden spielen. So, Aber wenn es jetzt keinen lokalen Koop hat oder man vielleicht auch nicht unbedingt die Möglichkeit hat, mit jemandem im lokalen Koop zu spielen, äh, dass man dann halt sagt, so boah, das möchte ich jetzt halt den anderen Leuten irgendwie so ans Herz legen, dass sie sich das auch rausholen, so Aber keiner hat Bock, es sich anzugucken, weil es auf den ersten Blick halt irgendwie den Geschmack nicht trifft. Und es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, also jetzt nicht irgendwie 15 Euro in die Hand zu nehmen für etwas, worauf ich eventuell keinen Bock habe. Aber bei Game Pass ist es dann halt einfach so, du sagst jemandem Bescheid, so, hey, hier, ich habe das und das Spiel gefunden, ist im Game Pass drin, kostet dich nichts extra, lass uns das mal zu viert angucken oder zu zweit, was auch immer. So, und dafür ist es halt mega geil.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich, also ich habe auch dadurch sehr viele Indie-Sachen gefunden. die ich, einfach, ich hatte einfach keine Ahnung, was das ist. Das habe ich mir einfach mal angeguckt. Das klang interessant. Also zum Beispiel, äh, bestes Beispiel ist für mich Book of Demons. Hat wahrscheinlich keiner von euch je gespielt. Nee. Ähm, ist im Game Pass. Ich habe halt so durchgeguckt, ja, hm, was gibt's denn? Book of Demons? Das sieht ja irgendwie lustig aus. Das ist so ein ähm, Diablo Dungeon Crawler auf äh aus Papieroptik. Also alle Figuren sind so aus sind so Papierfiguren und bewegen sich halt auch so stückhaft über, die, über vorgefertigte Pfade und äh, Gegner besiegst du, indem du auf sie klickst. Ähm, und das ist halt so ein kleines Indie-Spiel, aber was, da sind so geile Ideen drin einfach, weil du kannst halt sagen, das sind ja zufallsgenerierte Dungeons und du kannst halt sagen, okay, ich habe heute nur Bock auf 20 Minuten, also baue mir einen Dungeon, der 20 Minuten dauert. Und der dauert dann auch 20 Minuten. So.
2: Das ist auch halt so lustig.
0: Also das es, sind es, echt coole Ideen drin. Und einfach so Indie-Perlen zu entdecken, die einfach so tolle Ideen haben. Und du kannst einfach so das probieren, das probieren, das probieren. Das ist mega cool. Also das Book of Demons ich kann muss ich ja auch sagen. Also empfehlen. zum
2: Ausprobieren ist das alles mega gut. Aber gleichzeitig erschlägt es einen dadurch auch mit diesem ganzen Angebot. So ständig kommt irgendwas Neues, du so kannst dich auf nichts mehr so wirklich fixieren. So, ich weiß nicht, also mein Fazit ist da, ein, es ist zweischneidig. Einerseits finde ich das Angebot top, gleichzeitig merke ich aber, ich werde erschlagen von all den Spielen, für die ich keine Zeit habe. <lacht>
0: ja, das, ist sowieso, das sind so viele Sachen, die ich spielen will und aus Zeitgründen spielt man halt nichts. Und dann kommt, kommen halt in der Zeit wieder zehn andere Sachen raus, die du vielleicht mal spielen willst. Du spielst auch vielleicht eins von.
2: Also <lacht> so keine ja. Weißt du, eben hast du ja erwähnt, dass das so Richtung Diablo geht. Es gab mal einen Zeitpunkt, da war das so ein Ding, wo ich aufgehorcht habe. Heutzutage geht das eher in die Richtung, ah, oh, schon wieder so ein Diablo-Ding.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, äh, also, ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
1: <lacht> ja, dann ist es doch eigentlich der perfekte Moment, in so fast eineinhalb Stunden lange Folge hier oder ja. eine Stunde, 20 Minuten
0: lang. Ich glaube, ja, wir hatten ursprünglich geplant, ja, so bummelig eine Stunde. Ne? Ja, genau. Irgendwie Deswegen machen wir jetzt hier ja noch Feierabend. Fünf. Okay. Also, es
2: war vielleicht alles ein bisschen unstrukturiert. Wir haben nicht im Ansatz über das geredet, was wir eigentlich am Anfang geplant haben. Aber zumindest nicht
1: die ersten so. 40 Minuten. Aber dann <lacht> so die anderen, die dann, haben so dann haben wir es versucht.
2: Dann haben wir es versucht. Die erste erzählt. Folge, es
3: wird auch, was Sound angeht, wahrscheinlich immer noch ein bisschen komisch sein. Aber da müssen wir uns alle dran gewöhnen und das kriegen wir sicherlich hin. Eben aber sowieso. Mal für die erste nächstes Folge. Mal vielleicht ein bisschen
2: wieder. Bisschen strukturiert, aber es hat auch einfach Spaß gemacht, durch die Gegend zu schweifen. So ist es nicht. Ja. Dass
3: wir eine Stunde 20 für die erste Folge schon zusammengekriegt haben, finde ich, ist auch schon mal ein gutes Zeichen.
0: <lacht> ja. ja.
1: Okay, nee, gut, das Dann besteht dann immer bei uns einfach zu, ja, sehr viel Bedarf daran. Und es gibt ja, viele also Ideen, die ich, zwischendurch noch eingefallen sind. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wir haben jetzt im Zuge dieser
0: ersten Folge Themen für zehn weitere Folgen gefunden. Ja. Und die mir einfallen. Und wenn wir mal
3: locker sind, dann gibt es auch mal ein paar Rants zwischendurch. <lacht> ist so. Und über
2: die reden wir dann halt auch endlich mal richtig. <lacht> so, das ist halt echt übel. Also, dir fällt ein, du redest über das Thema und dadurch eröffnet sich wieder eine neue Ebene und du merkst, merkst so, ja, ich möchte auch darüber reden. Und dann schweißt du immer weiter ab und dann kommt noch jemand von der Seite reingekrätscht und geht nochmal einen ganz anderen Weg. Das ist schon. Ja.
0: Wir sind wie eine Serie mit. Zehn Staffeln so. Und die Leute sagen, ja, die ersten zehn Folgen kannst du ruhig vergessen, die sind nicht so geil, aber dann wird es richtig gut. Ja, ja,
2: genau. Super, aber so, das, also solche Serien gucke ich nicht. <lacht> <lacht> man denkt, ich will immer so, sein. ja, ist ja das schön, dass sie später geil wird, aber am Anfang ist sie halt scheiße und ich muss halt am Anfang anfangen. Ja,
0: deswegen, <lacht> deswegen versprechen wir jetzt, die zweite Folge, sollte es jemals geben, wird richtig geil. Die
1: erste also, Folge muss boah. man nicht hören, die zweite Folge, die sollte man gehört haben.
3: Ich ja. distanziere mich von dieser Aussage. <lacht> ja, Ach, ich, Mensch. Äh,
1: Spoiler hier schon mal, Leute, nehmt euch im 8 äh, vor dem 8. November 2027.
2: <lacht> die gut, erste Folge, sagen, in der ich nicht dabei bin, die wird richtig geil. <lacht> <lacht> ich werde bei jeder Folge dabei sein.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, gut. Sind dann wir sind wir durch, oder? Okay. Ja
2: gut, dann, ja, dann danke fürs Zuhören und so weiter. Ciao. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.